0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. A hora da política internacional. Tudo bem, Godoy? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Einstein. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom dia, Godoy. Bom, você já passou por esse assunto na quarta-feira, mas ainda com os números da eleição israelense ali indefinidos. E agora a indefinição é uma certeza, né? Se é que dá pra falar assim, Godoy. É, Pois é, exatamente isso. É pela a maior, a maior derrota uh, que ele está considerando como tal que o, o atual primeiro-ministro de Israel o Benjamin Netanyahu sofreu ao longo de dez anos ele está no poder há 10 anos foi agora na, ele, nas eleições de terça-feira quando ele ele teve ele perdeu o partido dele perdeu uh, as eleições por muito pouco mas perdeu o, o principal opositor dele, o Benny Gantz, que é um centrista, e a gente tem que lembrar que o, o Netanyahu é um, é um homem da direita, não é? É, o, o Benny Gantz, que é do Partido Azul e Branco, o Azul e Branco são as cores da bandeira de Israel, não é? É, conseguiu 33 cadeiras, 30 elege, digamos, ele conseguiu 33 cadeiras no Knesset, que é o legislativo uh, israelense tem 120 cadeiras, ele conseguiu 33, o o Likud, que é o partido conservador do do Netanyahu, conseguiu 31 cadeiras e o resto ficou ali pulverizado e pela primeira vez vez foi bastante significativa a votação recebida por pequenos partidos eh, que reúnem, por exemplo, árabes nascidos em Israel, Eh, israelenses que não são judeus. Uh, e outras minorias e uh, ali uh, uh, também no outro no outro extremo da, desse espectro os ultraconservadores uh, os, os os partidos pequenos partidos que representam uh, uh, por exemplo os ultraconservadores uh, religiosos de judeus de, de ultra direita ut- enfim seriam uh, uh, o pessoal ali <coughs> da, da ultra-ortodoxos, ultra, ultra por exemplo. Enfim, ele está bem dividido. Aí ontem o, o Bibi, como é conhecido Netanyahu, fez uma proposta ao, ao Gantz. Propôs um governo de coalizão. Um governo que, em que uh, a composição fosse, for, fosse formada uh, por representantes dos dois partidos e uma administração e administração conjunta. Uh, isso de certa forma, a, poderia chegar até a administração um conjunto, um modelo al, alternado. Isso já aconteceu, por exemplo, nos anos 80, em que o trabalhista Shimon Pérez e o conservador Itzak Shamir se alternaram uh, no cargo de primeiro-ministro de uma maneira negociada. Uh, mas, veja, a gente está falando de dois gigantes da política, figuras históricas que conseguiam manter esse, esse patamar de negociação e de entendimento. Não é o caso. O o, o Netanyahu é um sujeito, de certa forma, até truculento em em algumas das suas posições. É uma família de militares, ele próprio é um um ex-paraquedista das Forças Armadas Armadas israelenses. Enfim, ele não tem essa estatura política para uma convivência desse tipo. E, naturalmente, o Gantz, que é um político profissional, um político de carreira, percebeu nitidamente isso e foi a resposta dele foi dura não 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 nós ganhamos a eleição e, sim podemos até tentar um governo de um governo de composição desde que eu Gantz, né, seja o primeiro ministro isso criou como você disse aí fez da eleição apenas um apenas não um grande impasse né, o que pode levar a uma é, o que pode levar a uma a novas eleições em novembro, Nossa. ou seja, o, até lá o governo continuaria empenhado, uh, teria como objetivo principal apenas isso, as novas eleições. Agora, Godoy, se o Gans, ele, enfim, né, se chegasse a um acordo hipotético e ele é, ficasse à frente né, como primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu ainda teria imunidade parlamentar sobre os processos que ele responde na justiça? Pois é, é, é essa é a grande discussão a legislação a legislação israelense nesse caso é de certa forma ambígua porque o, 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 os parlamentares não têm os parlamentares não têm imunidade hum. agora quem assumiu quem já esteve no governo sim mas é uma interpretação ambígua não é muito clara então na verdade é, em dúvida o que o Netanyahu está fazendo Carol é tentar escapar da cadeia sim. É, o, o, a, a permanência dele no cargo de primeiro-ministro é meio que uma garantia de que ele está imune ao processo nessa fase que envolve inclusive a mulher dele envolve pessoas da família é um é realmente ali a coisa está complicada eu não sei às vezes eu tenho a impressão que eu estou tão perto de Israel <risos> agora Godoy é, nos bastidores é o seguinte o quem seja quem for o, o cara ele tem um botão ali não tem ah, tá, rapaz, Esse, essa é a questão, porque aí a gente tem que olhar o que está acontecendo nesse momento ali no Oriente Médio. A gente tem uma situação de tensão é, muito grande entre a Arábia Saudita por causa do ataque da semana, do, do fim de semana contra as instalações é, de processamento de petróleo é, feito com armas iranianas fornecidas aos rebeldes do Iêmen, é, serviços de inteligência já consideram a possibilidade, sim, a possibilidade de que esses ataques tenham sido conduzidos por pessoal uh, iraniano, ou seja, sim, não partiram de, do Irã, mas as armas são iranianas, o pessoal iraniano e algumas versões desses, das armas uh, aparentemente já são feitas no Iêmen, as é mais simples, é claro, mas já são feitas no Iêmen, facilidades industriais do Iêmen, que é um país miserável, terrivelmente comprometido para uma guerra civil sangrenta e que ainda se dá o luxo de manter ali uma uma indústria que produz armas, drones, coisas desse tipo, enfim. E no meio dessa situação a gente não pode esquecer que as eleições, esse impasse e as eleições, a tensão paralela causada pelas eleições em Israel, atinge um foco de poder de destruição ali muito grande, que que é o arsenal, o botão vermelho Uh, do arsenal nuclear de Israel. Então, a gente sempre imagina, uh, Pô, mas Israel nunca fez um teste. Fez, fez testes secretos, fez testes virtuais. Uh, é um programa que já produz, uh, já produz, já produz resultados desde os anos 70, consolidado e é, é, é aquela coisa que Israel jamais admitiu que tem esse arsenal e é um dos mais conhecidos do mundo ele teria qualquer coisa aí entre 80 e 200 armas nucleares de diversos diversos tipos, tem uma família inteira de mísseis com alcance de até 6.500 quilômetros, o mais numeroso, né? tem um alcance aí na faixa de até 2.000, portanto pode cobrir qualquer ponto ali da região. né? E tem até uma doutrina de utilização, frota de aviões preparados, esquadrões preparados para o lançamento de de eventuais mísseis menores, bombas menores, enfim, tem toda uma estrutura muito parecida com o que tem as grandes potências numa escala menor. né? E isso fica ao alcance da mão do próximo presidente, que pode ser o próprio próprio, Netanyahu, que ao longo dos últimos 10 anos consolidou fortemente, fez grandes investimentos nesse arsenal. Pode ser o Gantz, que é um moderado, né? e pode ter ainda, e aí é uma coisa complicada, a, a influência do, uh, do Abdor Liberman que foi uh, chanceler, foi ministro da defesa, uh, e que é líder de um, do partido Israel, Beit né? que uh, elegeu oito deputados e que Acabou, olha só que coisa, acabou virando o fiel da balança, porque com o, apoio desses, com o apoio dessa pequena bancada, qualquer dos dois, Gano ou Bibi, leva o poder. Vamos acompanhar tudo, um assunto ao qual certamente a gente vai voltar aqui na coluna do Roberto Godoy, de Olho no Mundo, que volta na segunda-feira. Bom um fim grande de semana. fim de semana para vocês. Valeu. Abraço.